0: Bíblias em Provérbios 26, Provérbios 26, vamos ler dos versos 23 a 25, nós estamos falando sobre prudência e como anunciado, nós falaremos hoje sobre Ser prudente, não ingênuo Há uma diferença de uma coisa para outra Ser prudente, não ingênuo Como vaso de barro coberto de prata Assim são os lábios amorosos e o coração mau Quem odeia dissimula com os lábios Mas no seu íntimo esconde a falsidade quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem sete abominações em seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa palavra é tua e ela é eficaz no que se propõe a fazer. Te peço que o Senhor nos edifique, nos corrija, nos ajude, nos oriente, nos dê luz. Muitas das vezes o nosso coração caído e pecaminoso, Senhor, quer se embrenhar pelo mal dessa vida e abandonando Tua Palavra, deixando Tua Palavra de lado. Porém, Deus, estamos aqui hoje reunidos diante das Escrituras a fim de que o Senhor fale conosco e nos ajude para que não sejamos como meninos, ó Deus, iludidos por qualquer doce. Sejamos como palha seca levada por qualquer vento de doutrina em nome de Jesus nós te agradecemos amém algum de vocês já ouviu falar da palavra desinformação o que é desinformação? é uma pessoa desinformada? A informação incompleta? Está sem forma. Desinformação foi um termo cunhado no século XX, principalmente pelas inteligências policiais do mundo. Esse termo desinformação ele parece que é uma coisa assim de alguém desinformado, né? Mas não é. Desinformação, na verdade, é uma informação errada a fim de manipular os resultados. A desinformação ela tem esse caráter de apresentar a você um quadro falso, a fim de que você acredite naquilo, apenas com o intuito de manipular os resultados. A KGB, por exemplo, da Rússia, era perita nisso, a KGB. Tem um livro de um ex-general, um ex-general da Romênia, se não me falha a memória, cujo título é exatamente esse, Desinformação. E ele mostra como a KGB ela conseguia construir personagens políticos da noite para o dia, como conseguia também destruir personagens políticos da noite para o dia. Nós estamos vendo agora, por exemplo, o que está acontecendo em Israel, né? o Israel com o Hamas. O Hamas atacou, mas agora eles estão mudando o discurso a fim de que o Israel seja o vilão e o Hamas e a Palestina a vítima. Isso chama-se desinformação. É você mudar o discurso, maquiar o discurso para que você atinja objetivos certo? plenamente manipulados. Então a desinformação ela tem esse caráter irmãos, nós vivemos no tempo cujo solo é o mais fértil para se plantar a semente da manipulação nós somos a geração por exemplo, que popularizou a conhecida fake news já ouviu falar? cujo objetivo é manipular resultados e pessoas fake news é o mais que a gente ouve agora falar nas chamadas eleições, né? Fake news. Por meio das fake news, as pessoas caem nos mais variados golpes existenciais. Quer seja na área de vendas, eu mesmo já caí. O produto aparece lá no Instagram, um produto que eu muito quero, aí aparece bem baratinho. Uma vez eu caí né, numa dessas. Eu nem me toquei. Relacionamentos virtuais. Né? A pessoa bota uma foto lá no perfil, bem bonita, mas quando vai para o um encontro pessoal é outra, completamente diferente. Né? Um amigo meu que era revoltado com isso. Né? Ele marcou uma vez um encontro com uma menina para namorar, quando chegou lá era outra. tinha nada a ver com a pessoa do, da foto. Né? Ele quase morre do coração. Fake news na política. É o que mais tem, né? Isso aí nem. A gente não precisa nem ir muito fundo nisso. E na religião. E na religião. Porque toda falsa religião é um fake news. As seitas são verdadeiros fake news. Certo? Que você pega aí dos adventistas chamando de Jeová, congregação cristã do Brasil, os mormos. Os muçulmanos, o catolicismo romano, e tantos outros aí, nós temos fake news, mensagens falsas, né? E, e tantas outras aí que se mostram verdadeiras. Então, desde criança, nós somos peritos em manipulação. Por exemplo, é comum assistirmos crianças se jogando ao chão aos berros a fim de manipular os pais então, quando a criança quer alguma coisa e o pai não dá o que é que ela faz se joga ao chão e fica lá se espelhando, como se o mundo tivesse se acabando né a fim de obter o que ela tanto quer e à medida que a gente cresce a nossa perícia em manipular cresce junto a gente aprende a mentir, a mentir com a destreza tal e a esconder os sentimentos maquiavélicos do nosso coração debaixo do tapete do cinismo. Debaixo do tapete do cinismo. Aliás, esse termo maquiavélico vem do Maquiavel, né? o, o famoso lá, Italiano, Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe, certo? Escreveu o livro O Príncipe, dando várias estratégias de como você poderia manipular as situações, manipular as circunstâncias. Então, numa análise de caso bíblico, vejamos alguns exemplos. Vamos ter alguns exemplos nas escrituras, para a gente não ficar só na história. Abra a sua Bíblia comigo, no primeiro caso de manipulação direta, Objetiva da história, Gênesis capítulo 3, versículos número 1 em diante: diz: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podem comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, certo que vocês não morrerão. Olha onde ela começa aí. Olha. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem... E do mal. Ela só não disse aqui que tipo de mal. O tipo de mal que eles seriam conhecedores. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então veja. Serpente... Chegou com uma proposta Apresentou algo que era desejável aos olhos né? E eles, feito patinhos, caíram Ela conseguiu manipular o discurso Não, não é assim, não Deus disse isso para vocês, não ah, Ele não está sendo sincero não Ele está sendo sério com você não. Deixa eu contar o outro lado da história Aí ela foi e contou o outro lado da história Esse outro lado da história seduziu Eva ah, quer dizer então que, ai, não, é, não é só aquilo não, que ele disse, não, tem isso também, é, é tem isso também, você não sabia não? Sabia não, pois está aí, foi como, para você ver? Eva foi direto, pois me dê, vamos ver, só que Eva não sabia que estava sendo o que? Manipulada, e Adão também foi imprudente, porque se deixou levar, né? eu não sei, irmão José às vezes eu, eu leio esse texto aqui, eu não sei que tempo levou entre a Eva comer e o Adão comer mas eu sei de uma coisa que, supondo, supondo certo? estou pensando alto, supondo que tenha levado um tempo de 24 horas ele passou 24 horas ouvindo, é porque você não me ama é porque você não gosta de mim se você me amasse, você comia também e assim sucessivamente. Aí ele, pôs, me um, para acabar logo com essa, com essa zoada. <risos> Saia do meu pé, pronto, me dei pronto. Foi resultado, eu estou só supondo, eu não estou dizendo que foi assim não. Estou dizendo que foi assim não, porque depois os irmãos nos dizem, ah, o pastor está dizendo que nem tinha na Bíblia, né está igual a novela da Record. Então a gente vê aqui a manipulação do diabo. Certo? Vamos ver outro texto que trata da manipulação. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12 Nós vamos ver ah, um, um, Alguns textos em Gênesis Verso 10 Havia fome naquela terra Assim Abraão foi para o Egito para ali ficar Porque era grande a fome na terra Quando se aproximava do Egito Quase ao entrar disse a Sarai Sua mulher Ora bem sei que você é uma mulher muito bonita os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes do faraó viram e foram elogiá-la diante de faraó e a mulher foi levada para a casa de faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Isso significa o quê? Que passou-se alguns dias, já tinha-se passado alguns dias. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. faraó chamou Abraão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome e vá embora daqui. faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão e eles acompanharam ele e a sua mulher e tudo o que portuía. Olha, Olha a manipulação do quadro que Abraão fez para preservar a própria vida. Ao ponto de usar a própria mulher. Então, o manipulador ele tem essas características. A gente vai já já ver mais em detalhes as características de um manipulador. Mas ele vai usar, o manipulador ele vai usar quem ele puder usar. A mãe, o pai, a mulher, certo? Quem ele puder usar para poder se dar bem no final. Para que os resultados sejam a favor dele. Ok? Vamos ver outro, outro exemplo? Gênesis 29. Gênesis 29, do versículo 15 em diante. Depois Labão disse a Jacó, Será que você vai trabalhar de graça por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor durante sete anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dar lá você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Agora, o coração de, de, de Jacó já se animou logo, né? Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante sete anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Foco. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar, deu um banquete. Olha, olha. Olha todo o cenário que Labão montou. né? À noite ele trouxe Lia, sua filha, porque Jacó já estava já, já meio né, biritado, como se diz, e entregou a Jacó e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão, o que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Porque então o senhor me enganou? Labão respondeu, em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Não era para Labão ter falado isso antes de fazer o Jacó trabalhar por sete anos para ele? Vocês estão percebendo? A manipulação. Manipulação. Vamos ver outro texto? Pule para 2 Samuel, capítulo número 11, por favor. Segundo Samuel, capítulo de número 11, verso de número 14 em diante. Vocês lembram que Davi já tinha adulterado com Batseba, man... Urias, ele mandou trazer Urias, né? tentou de todas as formas fazer com que Urias se deitasse com sua esposa, a fim de que o. O Urias pensasse que o filho que ela estava esperando era dele, ou seja, a manipulação dele já começou aí, né? Mas como Urias se manteve fiel aos seus companheiros de batalha, fiel à causa a qual ele estava lutando, Davi viu que não tinha outro jeito a não ser fazer o que ele acabou de fazer aqui. Ó. Verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte Ponham Urias na linha de frente Onde o combate for mais intenso Depois deixem-nos sozinho Para que seja ferido e morra Tendo sitiado a cidade Pois Urias no lugar onde sabia Que estavam homens valentes Os homens da cidade saíram E lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos E morreu também Urias o Eteu Olha como Davi manipulou a jogada, a fim de tirar Urias do seu caminho. Estão pensando que é brincadeira? Brincadeira não, irmãos. Manipulação é algo sério e existe. E existe. Quer ver mais dois textos? Vamos ver mais dois textos rápidos? Vamos para Marcos. Nós que estamos estudando Marcos aos domingos, né? fazendo a exposição de Marcos. Vamos para Marcos 14, Vamos ler do verso 43 a 46. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou... Aproximando-se de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então, eles agarraram Jesus e o prenderam. Olha como Judas manipulou a coisa. Com um beijo. Existem coisas mais carinhosas né? que um beijo, um abraço de amigo. Ele manipulou. Para poder entregar Jesus. Teve outro fato em que ele manipulou também. Ó. Aqui, ó. João. João. Judas era complicado mesmo, não brincadeira não. João 12. Verso 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta, Sevia e Lázaro eram dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trás de Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Que homem bom, hein? Que homem bom. Verso 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Tendo a bolsa do dinheiro, ele ia lá e, e tinha a mão. 300 denários. A mulher jogou 300 denários fora, assim, quebrando um frasco, porque não vendeu, porque não botou na bolsa para eu tirar pelo menos... 40%, né? Mas veja as palavras de manipulação. Preocupado com os pobres. Vocês identificam alguém assim ultimamente? Né? Não digam nomes não, por favor. Já há sinais demais. <risos> né? Então, o discurso, o discurso do cuidado com o pobre, o discurso da democracia, né? em defesa da democracia. Então, irmãos, a manipulação está por todos os lados. Manipulação está por todos os lados. Vocês sabem que quando vocês entram nos supermercados, logo à direita eles colocam as promoções. Pode entrar no supermercado e perceba que eles vão colocar as promoções à direita. Sabe por quê? Porque... Estudaram, foram estudar o assunto e viram que todo mundo que entra no supermercado, assim que entra, gosta de entrar para a direita, pelo menos a maioria. Você já percebeu, quando você vai entrar no supermercado, os caixas estão aqui, você vai pegar a direita. Logo à direita vai estar todas as promoções, coisas do gênero. Por quê? Porque eles entenderam que as pessoas gostam de entrar à direita. Então vamos fazer o quê? Bota as promoções logo na entrada à direita. Ela nunca está do outro lado, sempre à direita. certo? Manipulação. Então, em todos estes casos que nós vimos aqui nas Escrituras, são casos de manipulações onde houve lábios amorosos e coração mau. Foi o que a gente leu em Provérbios. O dissimulador ele usa de lábios amorosos, mas o seu coração é mau. Por isso que o crente ele deve ter cuidado de não ser um manipulador de ninguém, nem também se deixar manipular. Porque a vida, irmãos, é um jogo de xadrez, certo? Nesse campo terreno em que nós estamos aqui, ela é um jogo de xadrez. Não estou dizendo que Deus está fora do controle das ações, certo? Dos atos secundários, primários, secundários, não, certo? Porque nada ocorre sem a soberana vontade de Deus. Até atos secundários ocorrem pela soberana vontade de Deus, o que eu estou dizendo aos irmãos é que Deus nos deu uma cabeça para a gente pensar e refletir sobre tudo que está à nossa volta, inclusive no que diz respeito à manipulação. A manipulação. Certo? Então, olha, há muitas esposas, maridos, filhos, irmãos, parentes, cunhados e tantas outras pessoas que são... Manipuladores de mentes e dos sentimentos alheios, manipuladores, manipulam assim você brincando. Quais são as características desses manipuladores? Como é que a gente pode identificar um manipulador? Nós estamos estudando prudência, né? E a prudência ela reflete exatamente essa, esse olhar clínico da coisa, esse olhar analítico da situação. Então, como identificar o um manipulador? Em primeiro lugar, anote. O manipulador, ele elogia ou presenteia demais. O manipulador, ele costuma elogiar ou presentear demais. Os mais antigos aqui vão lembrar da escolinha do professor Raimundo. E na escolinha do professor Raimundo tinha um personagem chamado Armando Volta. Armando Volta era aquele que dizia, somebody love. já. Lembra? Os mais antigos aqui vão lembrar, somebody love. E sempre que o professor Raimundo fazia uma pergunta a ele... Ele começava a enrolar, aí vinha com um presente. Né? Eu ia passando em tal lugar e via essa gravata e pensei, por que comprar, por que não comprar? Por que comprar, por que não comprar? Comprei. Né? Lembra desse personagem? E aí ele ficava ali enrolando o professor Raimundo até o final da resposta. Né? Muitas vezes ele dava certo, depois dava errado e por isso vai. Era o e love. Mas ele, ele enganava com um presente. Então o manipulador, o manipulador, ele tem um objetivo, certo? E o que ele puder fazer para alcançar esse objetivo, ele vai fazer, mas comumente ele não começa atacando, ele começa elogiando, presenteando, dando presentes, cuidado, tenha cuidado irmão e irmã. Tenha cuidado quando o seu patrão, por exemplo, vier com presentes demais, tem alguma coisa errada aí. Sabe aquela historinha que a esmola quando é demais? Né? Há uma desconfiança até do santo. Então tenha cuidado, certo? Com certos elogios a seu respeito, com certos presentes, há uma maldade escondida lá atrás. Porque quando você quer fazer o bem, você chega e faz. É ou não é? Quando você quer fazer o bem, você não fica enrolando muito, você chega e faz. Mas quando você quer manipular, aí você começa, né? Agradando, fazendo aquele jogo, até a pessoa, pô, cair, fazer o que você quer. É a, historinha, a velha historinha do presente de grego, lembram? Né? Lá de Troia, o cavalo de Troia. Então é assim que o manipulador faz. Certo? Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Segundo lugar. Segunda característica do manipulador: costuma se fazer de vítima. E chora facilmente. O manipulador ele, ele costuma se colocar sempre no lugar da vítima. Então ele entra no que Ele entra no chamada, na chamada chantagem emocional. Ele começa a fazer chantagem emocional. Sabe quem foi que caiu numa chantagem emocional dessa? Sansão. Quando Dalila, lá em Juízes 16,15, chegou para ele e disse, você não me ama. Meu Deus do céu. <risos> Por que, que tem que ter sempre uma mulher falando isso? Né? Você não me ama. Ah, irmã, vocês têm cuidado com essa, com essa postura. Certo? Vocês lembram de Dalila. Eu não posso ser como Dalila. Você não me ama. Se você me amasse, você me dizia de onde é que vinha a sua força. E ela ficou com essa, né? A Bíblia não vai dizer em Provérbios, né, que que quem quem mulher richosa é igual a goteira de casa, né? Fica pingando ali, pingando, perturbando. Então, ela ficou ali, ó, perturbando o Sansão até Sansão dizer. Sansão disse: chantagem emocional, acabou o quê? Cego, né? É como os personagens de novela mexicana. Não sei se alguém já assistiu aqui novela mexicana, eu já assisti. E é um chororô danado, né? O povo chora daqui, chora dali. Muita chantagem emocional, né? Então, o manipulador, ele tem essa característica. Tenha cuidado com o manipulador. Tenha cuidado. Ele gosta de se fazer de vítima, ele vai se fazer de, ele vai se fazer de fraquinho, ele vai aquela carinha de esmiliguido, sabe? Ah, assim, ele vai se fazer de, desse desse jeito, para poder o quê? Alcançar o objetivo dele. Depois que ele alcançar o objetivo dele, ele tchau para vocês. Já era, você vai ficar na poeira. Certo? Vai ficar na poeira. Você já aconteceu com vocês já de negar a esmola? Já aconteceu de vocês negar a esmola? Já? Se você pegar ônibus, você tem essa experiência às quatro, todo dia meio. Né? Mas, você viu como uma pessoa, comumente as pessoas chegam para pedir esmola, chegam com aquela carinha bem de coitado, né? bem de coitadinho, me tem assim, qualquer coisa. Uma vez eu disse assim, mas é porque eu não tenho um dinheiro, eu só uso o Pix. Eu disse, não, mas eu tenho o Pix. <risos> você vê como o negócio está avançado. né? Eu tenho o Pix. Né? É, esses mendigos estão. Os mendigos do Brasil, meus irmãos, estão igual os mendigos americanos, né? Os mendigos americanos são chiques. Até em inglês eles falam, né? Vocês sabem, né? Então, há essa, essa manipulação da imagem, sabe? E nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado. Terceiro. Faz muitas promessas mas não as cumpre quando o objetivo é alcançado. Isso aqui não preciso nem me deter muito e dizer que tem duas classes que são peritas nisso: é os políticos, né, fazem muitas promessas quando o objetivo é alcançado, tchau e bênção. E os falsos profetas, os falsos pastores, né? Chega e começa a pregar um evangelho, começa a pregar um evangelho falso, um evangelho mentiroso, de que você vai obter vitória, de que sua vida vai mudar, de que seu casamento vai ser mil por cento. Apenas venha e deposite a oferta X. Depois que você deposita a oferta X, aí a pessoa, aí a pessoa chega lá e diz, pastor, não mudou nada. Disse, é porque você não tem fé. É porque você não tem fé. Né? A culpa ainda é do... Terceiro ponto é, faz muitas promessas, mas não as cumpre quando o objetivo é alcançado. Muita promessa. Então o manipulador ele tem essa característica de fazer promessa, né? mas quando ele al al alcança o objetivo, acabou-se. Acabou-se porque era doce. Quarto lugar. O manipulador ele fala muito de suas virtudes e conquistas e costuma diminuir as conquistas alheias. Ele fala muito das suas virtudes e das suas conquistas e diminui o valor dos outros. Para ele só tem valor o que ele faz, o que ele diz, o que ele, o que ele é. Mas ele tem um objetivo muito claro com isso. Qual é o objetivo dele? É porque ele quer impressionar a audiência dele. Ele quer impressionar a audiência dele a fim de alcançar o objetivo dele. Ele é um mau caráter. Ele é gente sem futuro. Mas como ele quer impressionar a audiência dele a fim de alcançar o seu objetivo, o que, é que ele vai fazer? Ele vai apresentar, ele vai trabalhar com o princípio da ostentação. Ele vai ostentar o que ele não tem e o que ele não é para poder alcançar os objetivos dele. Então ele vai manipular o discurso elevando as suas virtudes e as suas conquistas como, como únicas. Certo? Como a verdadeira conquista do herói. É o que se chama de. O, a psicologia chama de arquétipo do herói. Mas aquele personagem, sabe quando ele começa a contar a história dele? Ele era pobrezinho, bem humildezinho, nasceu numa casinha de sapê. Né? A mãe dele ia jogar ele dentro de um balde de lixo. Aí ele conseguiu escapar, teve um livramento, e aí ele foi crescendo. Tem um. um, um um personagem chamado William Branagh, que é daquela igreja Tabernáculo da Fé. Não sei se vocês já ouviram falar dessa igreja Tabernáculo da Fé. É uma seita, ela é uma seita. E tem aqui em João Pessoa, e é muito forte aqui em João Pessoa. Quando você desce a ladeira do Rangel, você vê lá na frente, assim tem um prédio chamado Tabernáculo. Pronto, aquilo ali é uma seita, certo? Não esqueçam do que eu estou falando a vocês. E quando eu estava eu, eu estudando esse dia, essa seita, certo? Estava estudando eles. E exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. William Brana é, nasceu numa casinha de sapê, sua família queria desprezá-lo. Sabe aquele coitadinho, bem coitadinho? Até que Deus um dia apareceu a ele e um anjo veio até ele e trouxe uma revelação de que ele, ele era o profeta do século. E que todos agora deviam seguir William Branagh. Ele era o, o profeta de Deus na terra. Então perceba. Irmãos, não, não se iluda não. Há multidões seguindo ele. Ele já morreu faz muitos anos. Há multidões seguindo essa ideia. Há multidões. Quando você acha assim que... Não, mas quem é que vai cair numa besteira dessa? Quem vai cair... Veja o canal deles no YouTube, tem mais de 170 mil seguidores. Não sei quantos mil membros espalhados no Brasil. As pessoas caem. Caem, como Adão e Eva, perfeitos, caíram na manipulação. Certo? Então começa assim, é o coitadinho, então é a história do herói. A história do herói. Aí lá na frente ele se torna o, o herói né, da história. Tudo para quê? Para manipular. Você quer ver outro exemplo clássico hoje, muito perto da gente aqui? Os influencers digitais. Os influencers digitais são peritos em manipular. Eles querem vender um curso, aí o que, é que eles começam a dizer? Olha, eu era, era vendedor da Magazine Luiza. Né? Trabalhava de domingo a domingo na Magazine Luiza. Comecei lá lavando, lavando o chão... Aí consegui ser vendedor. Mas em uma semana a minha vida mudou. Olha aí, começa a mostrar uma casa, né? Um condomíniozão fechado. Três carros assim na garagem, uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros lá, né, Importados. E começa a falar da grandeza deles e tal. Olha a minha conta bancária. Aí começa a mostrar o celular entrando dinheiro direto. Olha, tá vendo esse sonzinho aqui desse sininho? Isso é dinheiro entrando aí. Tem, 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 direto entrando. Dinheiro, tá vendo? Se você fizer esse curso, você também terá tudo isso. Manipulação. Manipulação. Certo? Eu não estou dizendo que não tem gente séria nessa história, eu não estou falando isso. Estou falando que todos são trambiqueiros, não. Tem gente séria, tem gente realmente séria que quer ajudar, que quer, de algum modo, servir as pessoas, ensinar, certo? Tráfego pago e tantos outros assuntos. Tem coisa séria. Mas, irmãos, a manipulação está solta também aí. E a gente tem que ter... Muito cuidado, certo? Então, quando você vê esses influencers na internet mostrando grandeza e falando e tal, etc., dê logo 70% de desconto naquela conversa. Dê logo uns 70% de desconto. Depois comece a peneirar o resto para ver o que, é que sobra. Certo? Comece a peneirar o que sobra. Quinto lugar: o manipulador ele trabalha com perguntas comprometedoras. Perguntas comprometedoras comprometedoras. Ele, ele trabalha da seguinte forma, ele, ele já faz a você uma pergunta ali comprometendo ao que ele quer que você faça para ele. Então ele já chega e diz assim, você concorda com isso assim, 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 assado? Se você disser que sim, né? se ele tiver um intento de jogar isso contra você, você caiu na rede dele. Se você disser que não, certo? Você também corre o risco de estar sendo manipulado para outra direção já. Então, tem que se ter muito cuidado. Tem que se ter muito cuidado. Você sabe como foi que na Romênia, como era que na Romênia os, os, os comunistas pegavam os crentes? Com falsos crentes dentro da igreja. Falsos crentes se infiltravam para poder dizer quem realmente eram aqueles que eram fiéis a Cristo e não eram fiéis ao regime totalitário. Tem um caso, inclusive, de um pastor que as duas filhas dele traíram ele. As duas filhas. Está lá no livro de Richard Wombardt. Então tenha cuidado, não, tenha cuidado. Quando alguém fizer certas perguntas a você, não responda logo de cara, não. Lembra do que a gente falou da prudência no falar? De você, quando alguém fazer uma pergunta, pare, espere, pense um pouco e responda. Não vá logo. Não, não caia nessa não. Porque você pode estar se entregando ali, exatamente dando o que a pessoa quer. Certo? É como aquela historinha do camarada que pegou um passarinho colocou na mão e disse, esse passarinho aqui na minha mão, aqui atrás, está vivo ou está morto? Se a pessoa respondesse, está vivo, ele matava. Se a pessoa respondesse, está morto, ele soltava. Então tenha cuidado, que resposta você daria? Está vivo ou está morto? E aí você responde, do jeito que você quiser que ele esteja. Como é que você quer que ele esteja, vivo ou morto? Certo? Então tenha cuidado. Em sexto e último lugar, eu nem anotei aqui, mas vinha pensando isso no carro, ah, o manipulador, quando ele não consegue mais o que ele quer, ele vai chantagear você com os seus defeitos. Ele vai descobrir coisas a seu respeito para poder chantagear você. Por isso que você tem que ter cuidado, irmão e irmã, de não estar contando os seus segredos, os segredos da sua vida, o que acontece dentro da sua casa, para todo Uber que você pega. Tem gente que não pode pegar o Uber, que conta a vida dele todinha. Ah, porque quando eu nasci eu era assim. Conta a vida todinha, o Uber sabe a vida da pessoa. Então você tem que aprender a segurar mais a sua língua. Porque a pessoa pode pegar algo assim de você no ar e lá na frente usar contra você certo? Lá na frente achar uma oportunidade e falar isso, isso isso. Vocês lembram o que eles tentaram falar com Jesus? Não que Jesus tenha, tenha pecado nisso, não estou dizendo isso. Mas lembram o que eles fizeram com Jesus? É mais ou menos isso que eles fizeram com Jesus. Eles vão usar, certo? Uma coisa que você falou, que é verdade, que é séria e que realmente tem fundamento e vai usar aquilo contra você. Ele pegou quando Jesus disse, olha, esse templo eu destruo, né? em três dias eu reconstruo. Aí eles pegaram essas palavras de Jesus, torceram as palavras de Cristo, o significado real, e usaram contra ele. Então, nós temos que ter muito cuidado. O diabo se transforma em anjo de luz. Para encerrar, permita-me ler com vocês aqui três textos rápidos, tá certo? Vamos para Provérbios capítulo número 7. Cuidado que o sábio manda ter com a mulher imoral, a mulher adúltera. 7 Porque da janela da minha casa, o sábio diz, olhando pela grade... Vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Versículo 21. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas do seu lábio dos seus lábios o arrastou e num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro como um animal que corre para a armadilha até que uma flecha lhe atravesse o coração vamos ver outro texto rapidinho em provérbios por favor 23 e três: Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobisse os pratos deliciosos que ele serve Porque essa comida é enganadora Olha o perigo Tenha cuidado Não cobisse os pratos A gente pode ver um exemplo disso em Daniel e seus três amigos né? Eles tiveram um cuidado Não se permitiram Então a pessoa prepara um banquete Para quê? Para lhe enganar por isso que eu costumo dizer, é muito fácil matar a crente, irmão. Pensa que o negócio fácil é matar a crente? Às vezes o pessoal cria todo um cenário de perseguição, né? Mas é a coisa mais fácil do mundo é matar a crente. Né? Pode empurrar comida numa festa de crente para servir. Pode empurrar veneno. Pronto. Porque os crentes comem, né? Cren o crente come mesmo, virado. Não é isso? Não é que a nossa aqui tenha não, viu? Não estou falando isso não. Eu estou falando apenas que realmente a gente devia observar e ser mais cuidadoso com esse negócio de de, né onde chega e tem comida e o crente vai em cima, aí e a gente se diverte, né ó, e crente não bebe não mas come né, olha o perigo aí tá aí dizendo aí, ó, mete uma faca na tua garganta aí e tem cuidado, porque a comida que você vai comer é enganadora vigia Pois é, exato, exatamente. E por último, irmãos, Mateus capítulo 10. Mateus 10, verso 16. Jesus disse assim para os discípulos, quando eles estavam indo evangelizar, eles estavam indo pregar. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, Portanto, sejam prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Seja prudente como as serpentes, certo? A, 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 a cobra, né? Ela tem essa imagem da, da malícia, certo? Né? Ela é maliciosa. Então, olha como Jesus está dizendo: olha, não seja tão ingênuo. Se tiver de, de ser como, como algum animal sobre a face da terra, seja esperto como a cobra. Seja atento, fique ligado. Certo? Então, meus irmãos, em concluindo nosso estudo, seja mais analítico. Seja mais bereiano. Seja mais bereiano. Nem toda pregação que você ouvir dê crédito, não. Vá para as escrituras, vá para a palavra de Deus, vá ver se aquilo tem fundamento na palavra. Seja cuidadoso com as amizades do trabalho, cuidadoso com as propostas que se faz, né? cuidadoso com, com, com quem você convive, cuidadoso aqui na igreja, cuidadoso aqui na igreja, certo? para que você não caia feito um patinho e de repente, irmãos, teve gente aqui nessa igreja aqui que no passado, num passado recente, não muito distante, teve gente aqui que que foi manipulado de tal forma pelo diabo na boca de outros irmãos aqui, que se levantaram contra a gente sem a gente não fazer nunca um mal à pessoa. Gente que a gente só ajudou e abençoou aqui, mas se deixou levar. Graças a Deus, essas pessoas foram embora. Né, estão aí, não sei aonde aí. Espero que Deus tenha tratado com elas lá. E que Deus tenha misericórdia delas. Mas se não fosse o Senhor por nós, essa igreja estava destruída. Gente que tentou destruir essa igreja, de todas as formas, que mandava mensagem para irmãos que estavam em casa. Chegava a mensagem, o irmão estava em casa de repente chegava a mensagem. E a maioria da manipulação desses falsos crentes, ela chega, sabe como? Com uma preocupação de oração. Elas nunca chegam com uma direta logo, né? Olha, não concordo com o pastor, não concordo com o que ele está fazendo. É assim, 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 assado, ele está errado. Não. Sempre chega com uma preocupação de oração. Vai lá na casa da irmã Guilhermina, bate na porta... Oh, irmã Guilhermina, tudo bem, minha irmã? Tudo paz? tudo, tudo okay? Irmã, vim aqui porque eu quero que a irmã ore. Vamos orar pelo nosso pastor. Ele tem falado umas coisas que não está não muito certo. Vê, até então a irmã Guilhermina nunca tinha parado para analisar isso. Mas agora já lançou no coração da irmã o quê? A suspeita. A suspeita, irmãos... Uma das piores, um dos piores venenos que existem na face da terra é a suspeita. É você colocar alguém sob suspeita. É quando você coloca alguém debaixo de suspeita. A partir daquele momento você passa a olhar para a pessoa suspeitando dela. Em tudo que ela fizer. Em tudo que ela fizer. Ela pode fazer um ato de bondade, mas só porque você já suspeita dela, e você diz, tem alguma coisa errada aí. Vocês estão entendendo? Então nós temos que ter esse cuidado com essas pessoas que são muito preocupadas, sabe, com os outros. Tem que ter cuidado com o que essas pessoas estão de fato escondendo no coração. Então espero que a nossa igreja amadureça. E na hora que alguém vier com esse tipo de conversinha para cima de você, peça para ela ir lá no Spotify e ouvir essa mensagem, que vai estar gravado lá. Só irmão, o pastor uma vez pregou uma mensagem sobre prudência e ingenuidade. Dê uma, uma assistida nessa, nessa mensagem, escute essa mensagem, que na nossa igreja aqui a gente não aceita manipulações do diabo, não. Nós somos uma igreja pequena, irmã, e se a gente for permitir que o diabo se irande aqui dentro, certo? Com certas manipulações de conversinha, de kikiki, de kkk, não dá certo. Começou com conversinha aqui, ó. pode procurar outra igreja para congregar. Pode procurar outra igreja para congregar. Você vai ser muito mais feliz lá. Lá talvez não vá ter o que você está vendo de defeito aqui. Né? Talvez o defeito que vá ter lá é quando você chegar. Né? Mas, então assim, estou falando isso com toda a sinceridade do meu coração porque eu quero que os irmãos, diante de Deus, vivam em um ambiente em paz. Vendo das casas de vocês para cá e aqui encontra irmãos amorosos. Gente que de fato se preocupa com a vida uns dos outros. Pelo evangelho. Sabe? E não por malícia, não por covardia. Isso aí é ambiente para o inferno. Lá no inferno é assim. No inferno um demônio duvida do outro demônio. Mas na igreja não é para ser assim. Amém?